0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de Alfredo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unido por diagonal M-U-P-C, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En este precioso momento vamos a estar en el libro de Romanos Capítulo 15 del verso 1 al verso 21. Y hemos puesto como tema el Dios del cristiano. Gloria a Dios. Repito, el Dios del cristiano. Mi alma alaba a Dios. Voy a orar por esta poderosa palabra para dar comienzo a la lectura. de La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia, pidiéndote en este momento, ya que tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y ayeré y tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca y el que toca le será abierto. Te pedimos en este preciso momento, Dios, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Envía esta palabra, Señor, como una lanza, que pueda abrir la luz del entendimiento a todo aquel que la reciba. Que miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra, Señor. Úsanos como canal de bendición. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de hoy que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 15 del verso 1 al verso 21. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz Glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito. Por tanto. Yo te confesaré entre los gentiles. Y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez alabad al Señor. Todos los gentiles. Y magnifíquele todos los pueblos. Y otra vez. Dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles, los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Mas os he escrito, hermanos, en esta parte con atrevimiento, como haceros recordar por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús es lo que a Dios se refiere porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no sobreedificar fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que como puse de título el Dios del Cristiano y estaba comentando con los hermanos antes de salir al aire que hoy en día hay muchos cristianos que no conocen su Dios que realmente hablamos de un Dios pero sabemos que Dios tenemos nosotros estaba explicando que a través de cada uno de los relatos bíblicos de los siervos de Dios, en diferentes pruebas, en diferentes situaciones, Dios muestra el Dios que tiene el cristiano. En medio de la adversidad, muestra un Dios de paz, un Dios de paciencia, un Dios de esperanza, un Dios de amor, un Dios de consolación. Pero lo creemos nosotros. ¿Creemos nosotros realmente que ese Dios está con nosotros? ¿O que ese Dios existe de esa manera para con nosotros? ¿O me explico más? ¿O usted piensa que ese es su verdadero Dios? Que usted tiene un Dios a su lado que le trae consuelo en medio de la aflicción. Que le trae esperanza. que le trae paz en medio de la tribulación, realmente usted lo cree. Y comentaba y le decía a los hermanos, pero fíjese que no tenemos que hablar para nosotros mostrarle al mundo qué Dios tenemos, o a qué Dios le servimos, o a qué Dios le creemos, simplemente con nuestro testimonio le estamos diciendo al mundo a qué Dios le servimos. Porque a veces hablamos de un Dios de paz, pero no tenemos paz nosotros mismos. Y el que nos está viendo, está diciendo, pero ese es el Dios que tú le sirves. Si tú no tienes paz tú mismo, mi alma lava a Dios. Ay, Cristo, qué bueno está esto. Le decimos al mundo que tenemos un Dios de esperanza, pero nuestra esperanza está perdida. ¿Usted piensa que la gente no tiene los ojos puestos encima de usted, hermano? Mire, el mundo gentil, los impíos, están pendientes a usted 24-7. Para tan pronto usted cometa el mínimo error, hacer fiesta con usted, hacerlo pedazo. Los ojos no están puestos sobre la gente que está en el mundo, los ojos están puestos sobre los que ven a Dios. Porque cuando yo tengo un testimonio glorioso, el diablo lo quiere destruir. Y cuando yo tengo un testimonio que no es glorioso, el diablo lo publica. Mi alma alaba al Señor. Llevamos 20 años en el Evangelio. Muchas personas que llevan 20, 30 años el evangelio y dicen que le sirven a un Dios de paz pero cuando usted le ve la cara es un amargado. No reflejan la paz de Cristo en ellos. Qué pena, qué triste. Y no tienen que decir una palabra porque su testimonio está declarando falsedad sobre Dios. Pero decimos que somos cristianos. ¿Mmm? Cuando tenemos una adversidad, por ejemplo, vamos a decir lo más común, una necesidad económica, una situación económica fuerte en nuestra vida, nos volvemos un manojo de nervios. Pero decimos que tenemos un Dios que suple, pero estamos hechos una porquería delante del mundo. Y usted piensa que la gente no lo está mirando. Y decimos que le servimos a un Dios Un Dios de esperanza Pero nuestra esperanza está por el piso Con nuestro testimonio Cuando la gente nos está mirando A Dios pero ¿Por qué tú estás tan afligido? ¿Por qué tú estás tan triste? Tú no le sirves a un Dios de poder Un Dios de autoridad Por eso la palabra dice claramente Que en los últimos días Se predicará por testimonio No es comerse la palabra de Dios Es vivirla Dice Gálatas, capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu de Dios es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo, lo menos que tienen los cristianos. En el mundo de hoy, más del 80% de los cristianos dicen que son cristianos y no tienen paz. ¿Mm? Dicen que son cristianos, pero no tenemos el gozo, no lo mostramos en el mundo. Tan pronto tenemos una persida en el trabajo, se fue el gozo. Mi alma alaba a Dios. Que tenga oído que oiga. Yo quiero que usted aprenda que cuando usted pronuncia la palabra cristiano, está diciéndole al mundo que usted es un embajador de Dios en la tierra. Usted le está mostrando y le está diciendo al mundo lo que Dios ha hecho con su vida. Así que tiene que tener cuenta cómo se maneja, cómo es su testimonio. Porque los ojos están puestos sobre usted. Yo soy el mismo 24-7, a mí no me importa. Yo relajo, yo vacilo, igual a mí no me importa. Porque yo soy yo. Usted no puede dejar de ser usted. El venir a Cristo es gozo. Entonces, ¿por qué usted deja de ser la persona que era? Que era una persona chistosa, amorosa cordial para aparentar que un religioso es un amargado Mi alma alaba al Señor. Hoy en día la gente se convierte y ya no comparten con los demás familiares porque en esa fiesta o hay bebida o hay cigarrillo o hay lo que haya. Que haya lo que haya, usted es usted. ¿A quién le tiene que dar cuenta usted? ¿A Dios o al pastor? A Dios. Siga siendo usted. Porque ¿cómo los demás van a llegar a usted si usted no se muestra ¿ah? como hizo Cristo? Cristo andaba con los sacerdotes, ¿Mm? con los levitas, ¿no? Andaba con quién, con los gentiles. Por eso los mismos escribas y fariseos le dijeron, hey, ¿por qué te mezclas con ellos? Y Dios le dijo, porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Y no podemos ser ejemplo de ello. ¿Usted sabe cuántas familias están en enemistades y que por la religión? Religión no hermano, por usted Porque usted es un religioso, no un cristiano Y tenemos que aprender a ser cristiano No es lo que diga aquel de mí, es lo que Dios piense de mí Punto, se acabó Hoy mucha gente dice, y respeto Oh, yo no voy a la playa porque las personas están en tres baño y eso es. Entonces no, no lleva a su niña, no lleva a su familia, no comparte con su familia. Herramienta número uno de Satanás: destruir la familia. Si destruye el hogar, se acabó todo. Tienen que tener mucha cuenta con eso. Dios camina en un mundo pecaminoso sin pecar. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Te vaya, pero no haga lo que el mundo hace. Así de fácil es eso. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy la gente se preocupa, lamentablemente. ¿Sabe qué? Por estar bien con la iglesia, por estar bien con el pastor. Por aparentar delante de los hermanos. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo dejan? Porque Dios no puede ser burlado, Dios lo ve todo. Que sea transparente, hermano. Sea como usted aquí, sea con todo el mundo. Lamentablemente. Pero usted tiene que aprender y conocer al Dios que usted le sirve. No es el Dios que le presenta a la iglesia. Es el Dios que habla la palabra de Dios. Es el Dios que está plasmado en la Escritura. Ese es el Dios que usted tiene que conocer. Por eso hablamos siempre, la Biblia dice, y vamos versículo por versículo. Y que sea el Espíritu Santo de Dios. Oiga. Que le redalguya, que le hable a usted. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra en el verso 1 del capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mi alma alaba al Señor. Lo contrario es lo que se está viviendo. Los que están fuertes, que están, mire, ¿sabe qué? Siempre le están tirando piedra que está abajo. En vez de ayudarlo a crecer, no, no, tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello, tú estás mal. Válgame Dios. Dice, cada uno de nosotros agradece a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sabe qué? Lo que no edifica corrompe. Si usted no tiene algo bueno que decirle a una persona, no lo diga. Porque en vez de edificar va a corromper. Y eso es lo que espera Satanás. Que usted siempre tire algún dardo. ¿Sabe qué? Para él tomarlo y diversarlo y ponerlo a su manera. Así que es mejor que haya ahí se ve más bonito. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Porque si ni a un Cristo se agradó de sí mismo. ¿Por qué nosotros? Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de la gente que le sirven a Dios, buscan títulos. Donde quiera que se paren le gusta el reconocimiento. Yo soy el apóstol fulano de tal. Yo soy el profeta fulano de tal. Yo soy el pastor fulano de tal. Siga siendo quien es usted, para que pueda ver la gloria de Dios. Dice la Biblia, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debes tener. Satanás usa eso para destruir los hombres de Dios también. Si yo voy al libro de Proverbios, dice que seis y hasta siete cosas abor abobinen y aborrecen el alma de Jehová. Y una, la primera es la altivez. Lo más que los hombres de Dios tienen hoy en día son altivos. Piensan que porque o tienen una iglesia grande o son pastores o son apóstoles son profetas ya todo el mundo tiene que mirarlo mire allá arriba y, y los demás abajo por eso dice así que nosotros que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles si uno cayere el otro lo ayudaría a levantarse lamentablemente que no se está viviendo así, gloria a Dios porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se recibieron a fin De que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza O sea la esperanza es un don de Dios Proviene de Dios ¿Y cuántos cristianos lo tienen? ¿Cuántos cristianos tienen paciencia? Delante de la presencia de Dios de usted, usted, usted mismo Usted tiene paciencia Porque mientras no hay adversidad Hay paciencia Pero cuando llega la adversidad Usted tiene paciencia. Usted te puede decirle, Señora, como tú quieras. Si lo perdiste todo, lo perdiste todo. La venganza es tuya, el juicio es tuyo, Señor. ¿Podremos decirle eso? Pues no conocemos al Dios que tenemos todavía. Porque para usted conocer el Dios que usted le sirve o el Dios del cristiano, como es la predicación de hoy, lo primero que tiene que tener es el fruto del Espíritu de Dios dentro de usted. Y Gálatas capítulo 5 verso 22 dice bien claro que el fruto del Espíritu de Dios es la paz. Es la paciencia. Es la macedumbre. Es la templanza. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? ¿Cuántos de nosotros tenemos esos dones? Ay, mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Búsquelo. Léalo. Léalo. Lo dice claramente el fruto del Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿yo tengo paz? ¿Yo tengo paciencia? ¿Yo tengo macedumbre? ¿Yo tengo templanza? ¿Usted la tiene, hermano? Porque si no la tiene, usted no conoce a su Dios todavía. Porque dice claramente que ese es el fruto del Espíritu de Dios. Y para yo poder hablar del Espíritu de Dios, para yo poder hablar de la palabra de Dios, para yo poder representar al Dios que yo le sirvo, tengo que tener esos frutos dentro de mí. Mire, lo voy a leer. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, más el fruto del Espíritu es, número uno, amor. Usted tiene amor para el prójimo. Usted tiene amor para el que le hace daño. Mi alma alaba a Dios. Y amor no significa que el que le hace daño usted le va a ir a dar un beso, un abrazo. Significa es que no va, a, no va a permitirse robar la paz por esa persona que le mortificó. Sino que en vez de desearle maldición, le desea bendición. Le dice, Señor, brega con él. Haz lo que tú creas. Reconociendo el poder de Dios. Mire el segundo fruto, el gozo. ¿Cuántos cristianos muestran el gozo que viven dentro de ellos, en medio de la adversidad? Porque tan pronto hay una, una situación, mire, se acabó el gozo. Y usted piensa que los de afuera no lo están mirando. Y tan pronto usted da la espalda, usted se va del lugar, mire, ¿sabe lo que hacen? Empiezan a hablarle, usted mira qué clase cristiano, mira. A Dios no dice que es cristiano. Él no dice que el Dios de él le da paz y tranquilidad en medio de la adversidad. Y mire, en medio de esa situación, míralo. Así es, hermano, para que usted lo sepa. Usted, tiene, usted es testimonio de Dios. Mire, la paz. ¿Quién tiene paz? Paciencia. Usted es paciente para esperar en el Señor. O cuando desea algo lo quiere y punto, se acabó. Y cuando no llega el tiempo, empieza a desesperarse. Entonces pues no está mostrando el fruto de Dios dentro de usted, hermano. El Dios del cristiano es un Dios que entrega amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Si usted camina por lo que se ve, usted no está viviendo en fe. Usted tiene que caminar por lo que espera, por lo que no ha visto. Y que Dios va a, a obrar y Dios va a conceder. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, usted tiene que aprender y entender que el Dios de cristiano es un Dios de paciencia. Mire cómo dice Romanos capítulo 15, verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, mire cómo lo declara el Dios de la qué. De la paciencia. vaya notando. Usted tiene un Dios de paciencia. Ese es el Dios del cristiano. Si voy al Salmo 86, verso 15, lo tenemos. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Mire lo que dice. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando dice lento para la ira, está declarando que es paciente para con usted. Ese es el Dios que usted le está sirviendo. Un Dios que aunque usted cometa mil errores... Sigue ahí. Sigue bregando con usted. Porque es que todos fallamos... Todos pecamos. Y Dios ahí paciente con nosotros. Sigue bregando con nosotros... Para que nosotros nos podamos salvar. Y dice... Lento para leer. verdad, o que tiene paciencia... Pero llega un momento... Donde le va a dar ira. Llega un momento... Por eso dice la palabra, porque Dios nos contenderá con el hombre para siempre. O sea que tiene un límite también. No provoque la ira de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Grande en misericordia y en verdad. Mira el Dios que usted tiene. Un Dios que tiene toda la paciencia del mundo con usted. Un Dios que es misericordioso con usted. Y un Dios que es grande. Pero muchos cristianos todavía no lo conocen. Porque cuando caminamos en el mundo, caminamos adverso. Caminamos sin paz, sin paciencia, sin gozo. Sin macedumbre, sin templanza. ¿Usted sabe lo que es la templanza? ¿Ah? ¿No sabe lo que es la templanza? le voy a explicar. Cuando un material se quiere poner fuerte como la, la espada de los marín Un ejemplo que lo conoce todo el mundo. Esa espada la fabrican como? Con fuego. Y la van moldeando. Y siguen los grados de temperatura para que se endurezca. Y le dan forma. Para que sea templante. Una vez ya terminada, tiene una fortaleza terrible. Pero tuvo que pasar por el fuego. Alaba alma mía, Jehová. O sea que para recibir el fruto de Dios hay que pasar por el qué? Por el fuego. Porque el fuego declara sobre nosotros la templanza de Dios. La prueba en su vida le va a dar la fortaleza, la templanza, el gozo, el regocijo. Pero yo no puedo entender ni comprender que usted diga que le sirve un Dios de gozo, de paciencia, que el fruto de Dios está sobre usted y usted todo el día está amargado. Mi alma alaba a Dios. ¿Eh? Y lamentablemente, hermano, más del 80% de las personas que dicen que son cristianos, usted lo ve en la calle y están peor que los, que los impíos, que los gentiles. Están peor, hermano. Porque a pesar de que los gentiles están mal, oiga, muestran en el mundo que están alegres, aunque sean como un payaso. Que detrás de la máscara están destruidos, pero delante de usted, ¿hmm? usted lo ve gozoso. El cristiano es al jefe. El cristiano muestra que está amargado todo el tiempo. Y usted no se da cuenta que con ese carácter, con esa actitud que usted tiene, la gente no va a llegar a la Cristo. Porque el 90% de las personas que usted le predica el Evangelio es lo primero que dice, ¿para qué? Para estar amargado como tú. ¿Mm? ¿Para qué? Para no compartir con mi familia porque ellos no son cristianos. Mi alma alaba al Señor. Y hoy Dios le está hablando que usted tiene que conocer el Dios del cristiano, el verdadero Dios. Es el Dios de amor, que es el Dios de paciencia. Es el Dios de fortaleza, mi alma alaba a Dios. Es el Dios de esperanza, es el Dios de paz. No es el Dios ogro ese que está presentando por ahí. Y vamos a, no, a decirlo más allá, no es el Dios que usted está presentando. Porque usted es el embajador de Dios en la tierra cuando dice que es cristiano. Los ojos están encima de usted. Y según usted se comporte, así mismo miran a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es un Dios de esperanza. Como dice Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Paz en el creer para que andu, ambu, abundéis. En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. O sea que ese Dios de esperanza tiene que traer gozo sobre su vida. Y yo le pregunto, ¿cuántos de los hermanos que están aquí están en gozo? ¿Usted, usted vive una vida gozosa? ¿Usted está conforme con, con lo que Dios le ha dado hasta este momento? Mi alma alaba al Señor Usted vive en paz Porque vivir en paz es decir como decía el apóstol Pablo Yo sé estar contento cualquier sea mi situación Teniendo como no teniendo Y le pregunto yo Usted puede estar en gozo, en paz Si la adversidad le, le sorprende en este momento Usted podrá decir como decía Job Dios dio y Dios quitó ¿Lo podrá decir? Pues entonces no conoce su Dios todavía. Porque sabe que Job podía decir Dios dio y Dios quitó porque conocía a su Dios. Dios vivía bajo la esperanza de Dios. Dios vivía, Job vivía bajo la esperanza de Dios. Bajo la paz que Dios le podía dar en medio de la adversidad. Job vivía bajo la consolación que solamente Dios le podía dar después de haberle quitado familia, riquezas y enfermarlo. Después que Satanás trajo eso a su vida todavía Dios seguía amando. Job seguía amando a Dios. ¿Por qué? Porque tenía el Dios del consuelo, porque tenía el Dios de la esperanza, porque tenía el Dios de la fortaleza, porque tenía el Dios de toda gracia. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Que no importa la situación que usted viva. Si usted entraría en una situación como la de Job. Pueda decir yo sé estar contento. Cualquier sea mi situación. Puede decir como dijo Job. Dios dio y Dios quitó. Reconocer que todo lo que yo tengo. Se lo debo a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de Dios. Mire como dice el Salmo 42.11. Bendito sea el nombre de Dios, para que usted pueda entender el Dios de esperanza que usted tiene. Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Oiga bien, ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. O sea, que es un Dios de qué? De esperanza. ¿Sabe quién decía eso? David. En los salvos. Decía. ¿Por qué te abates alma mía? Espera en Jehová. Confía en Jehová y él va a ser. Cuando tenemos situaciones no confiamos en Dios. No entendemos que tenemos un Dios de esperanza. Que tenemos que esperar en él. Porque Dios es perfecto. Dios no comete errores bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo o sea que primero tenemos un Dios de paciencia luego tenemos un Dios de esperanza mi alma alaba a Dios pero tenemos un Dios de paz en medio de esa esperanza que el, la recibimos por medio de Jesucristo. La esperanza de la salvación. Como dice en Juan 3.16. Todos lo conocen. ¿Cuántos lo no conocen Juan 3.16? ¿Mm? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? Amén. Amén porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestro Dios, que nos amó tanto, que envió a su unigénito, el único Hijo, para que usted no se perdiera y fuera salvo. Ese es el Dios que usted tiene y el Dios que toda, hoy día no reconoce. Mi alma alaba a Dios. Es un Dios de paz. Y de amor como dice en segunda de Corintios. Capítulo 13 verso 11. Mire cómo dice. Por lo demás hermanos tened gozo. perfeccionaos, consolados. Sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de qué? De paz y de amor estará con vosotros. O sea que tenemos un Dios que nos da qué? La paz. Que en medio de la adversidad me está prometiendo que va a estar conmigo. Para darme la paz que yo necesito. Y entonces voy a un psiquiatra, un psicólogo y que ¿y para que me dé paz. Y usted se queda pensando y dice, pero pastor... Sí, hermano, usted sabe cuántos hermanos en la fe están en psicólogos, están en psiquiatras. Eso es un disparate. ¿Mm? Y dicen que son cristianos. Porque el que vino a matar, usted y a Satanás y el único que lo puede echar fuera es Dios. Porque yo busco la paz en el hombre si el único que me la puede dar es Dios. Entonces voy, a, voy allá al, al psicólogo y me jalte pastillas. Y que porque tengo depre, ¿la depresión viene del diablo? ¿Mm? ¿O la depresión viene del hombre? No, hermano, la depresión viene del diablo. Ahora que le ponen un, número, un nombre bonito, depre, en vez de depresión. Para taparlo, como quien dice. Pero ¿de quién viene? ¿Qué significa la depresión? El robo de la paz. ¿Y qué es lo que te da Dios? La paz. Y si te la están robando, alaba alma mía Jehová. Que tenga oído que oiga. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Como le dije ahorita en Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla claramente que el fruto del Espíritu es ¿qué? la paz. Pues si yo quiero paz en mi vida, que tengo que buscar es a Cristo, no es al hombre. ¿Mm? mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y macedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, oiga, alaba al mamí Jehová, entonces, ¿por qué voy al psiquiatra?, ¿por qué voy al psicólogo?, si yo necesito gozo me lo da Dios, si yo necesito paz me la da Dios, si necesito la paciencia, me la da Dios. O oh, no, pero vamos a darte pastillas para calmarte. Mi alma alaba al Señor. Bondad, macedumbre, templanza. Si yo no necesito fortaleza, viene de Dios. El que tenga oído, que oiga. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted cree que una pastilla le puede mandar la paz, está bien equivocado. usted que una pastilla le puede dar gozo. Está bien equivocado. ¿Sabe cuánta gente... ...abusan... ...de los medicamentos? Tengo amigos conocidos... ...que sabe que... ...se medicaban... ...con codeína y todo eso para el dolor... ...como ya no la podían conseguir... Porque se acabó el tratamiento, ¿sabe lo que llegaron a hacer ahora? Y yo me quedo sorprendido con el ser humano. Pues ahora como el cannabis la marihuana esa medicinal es legal, pues van al doctor y le dan hasta una licencia para que puedan meterse cannabis y droga toda la vida, ilegalmente. Mire cómo Satanás los tiene para que tener paz en medio de la depresión. Y no es que me lo contaron, es que yo vi la licencia, porque se le quedó en mi taller. Me dijo, mira, se me quedó la cartera y ahí está la licencia del cannabis, y sin eso yo no puedo porque me meten preso. Y se jaltan de, de, de porquería de esa. Y la gente son esclavos del sistema. Lo que antes calmaban con una tilenola, ahora es marihuana. Pero como es legal, mi alma, alaba a Dios. Y si yo quiero, ¿para quién me la da? Me la da Dios, yo no necesito meterme en marihuana para tener paz. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Dios. Pero así estamos viviendo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Esa paz y ese amor solamente lo puede infundir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Esa paz también nos muestra Filipenses capítulo 4, verso 9. Nos habla de esa paz que solamente Dios puede dar. Dice: Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y vivisteis en mí, esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. O sea. Que la misma palabra de Dios nos describe a Dios como un Dios de paz. Lo menos que el hombre tiene en este momento. Lo menos que los cristianos tienen en este momento paz. ¿Y sabe por qué no tienen paz? Porque son esclavos del sistema. Porque son esclavos del gran yo soy. Y el único gran yo soy se llama Jesucristo. Pero nosotros no, nosotros tenemos, como dice el gringo, I have. Yo tengo, usted no tiene nada hermano, lo único que usted tiene es el espíritu, más nada. Pero el sistema se ha encargado de decirle, usted tiene una casa, usted tiene un cajo. Mentira, Usted no tiene nada porque el día que usted muere, eso no, eso no va a ser suyo. Y antes de que esa casa fuera suya, esa casa era de otro, y era de otro, y era de otro, y era de otro. Y ese cajón ha sido de 20 dueños. Y que dueños, mentiras, administradores. Por eso la Biblia dice, y nada podrás llevarte del fruto de tus manos. Tal como saliste del vientre, así regresará. Mi alma alaba a Dios. Pero el sistema te engaña y te hace sentir que tú eres dueño de algo. Y de lo único que tú eres dueño es de tu alma y de tu espíritu. Eres capitán y dueño de tu alma. Tú habrás lo que puedes hacer con eso. Bendito el nombre de mi Dios poderoso. ¿Sabe qué? Es un Dios de consolación también, como dice Segunda de Corintios, capítulo 1, del verso 3 al verso 8. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Aguántalo ahí, oiga lo que dice. Dios de toda consolación, no de alguna consolación. En medio de la muerte, cuando tú pierdes un familiar, ¿quién te consuela? Cristo. Porque pueden venir tus familiares, echarte el brazo y todo, pero cuando te cuesta solito en tu cama, el único que te da esa consolación se llama Jesús. Seguimos. Gloria a Dios. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oiga bien, no en algunas, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Mi alma alaba al Señor. Seguimos. Porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo. Cristo. Nuestra consolación. O sea que mientras más grande es la aflicción en la vida, más consuelo tenemos de Dios. Mientras más situación hay, más Dios está cerca de nosotros. Mi alma alaba a Dios. Entonces en medio de la adversidad le decimos, ay señor quítame esta prueba. Y le estamos diciendo, pues aléjate señor. No, no, no señor, quítame la prueba no. Dame la consolación que yo necesito en medio de ella. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos. Pero si somos atribulados... Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados Es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos Seguimos Y nuestra esperanza Respecto a vosotros es firme Pues sabemos que así Como sois compañeros de las aflicciones También lo sois en la consolación, gloria a Dios. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea que van a haber momentos, hermanos, que la tribulación va a llegar a nosotros, que nosotros vamos a desear. Ah, ya yo quisiera morirme. ¿Y sabe qué? Aquí todo el mundo ha dicho esa palabra cuando estaba afligido antes de conocer a Cristo. Ya yo quisiera salir de esto, morirme salir de todo esto. Y a lo mejor no lo dice que de verdad se quiere morir, pero lo ha soltado. También pasó en la palabra de Dios. Todo el pueblo lo pasó también. Y para recibir esa consolación... Tuvieron que ser afligidos. O sea, está en el plan de Dios. Que cada uno de nosotros tengamos una prueba, una aflicción. Por eso dice, en el mundo tendrás afligidos. Pero confiad, porque yo he vencido. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. O sea que tenemos un Dios de consolación. Que nuestra esperanza está en el consuelo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra esperanza no está en que el hombre nos consuele, sino que nos consuele Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si a usted se le muere un familiar y no estuviera el consuelo del Espíritu Santo de Dios, usted moriría con ese dolor hasta el último día de su vida. Pero cuando a usted se le muere un familiar, usted se da cuenta... Que tan pronto pasa el tiempo ya se le olvidó el dolor. Usted lo recuerda, pero ya no le duele. ¿Por qué? Porque la consolación de Dios está en usted. Y si usted dice que le duele es un mentiroso. Usted lo sufre, pero no le duele. Tanto es así que el consuelo de Dios es tan y tan y tan grande. Que hay gente que tan, reciben un consuelo tan poderoso de Dios que en el mismo velorio... Están riéndose y gozando. De la muerte en la misma frente, la muerte de su familia, teniéndolo en el ataúd. Están haciendo chistes y riéndose. Y los que lo miran le dicen, mira este, no siente pena ni dolor y no sabe que el consuelo de Dios sobrepasa todo entendimiento. Alaba alma mía, de Jehová. ¿Ah? como dice la palabra, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El hombre no lo puede entender. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta. ¿Dónde está buscando el consuelo? Hay gente que pierde un familiar y sabe dónde terminan? En la lluvia. En la de los locos. O si no, en los, en los, en los, en los psicólogos. Jaltos de pastillas porque, para calmarle esa depresión que le dio, ese, ese desespero. Cuando Dios te puede dar esa consolación gratuitamente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué más tiene el Dios del cristiano para nosotros? La gracia de Dios. Esa gracia de Dios la podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 10. Mire cómo dice. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, el Dios de toda gracia, el único que puede dar gracia y toda la gracia divina, pero viene de Dios, no del hombre. Mire lo que dice claramente. Número uno, perfecciona. Nos da firmeza, nos da fortaleza y nos establece en su reino alaba alma mía Jehová usted cree que el hombre puede hacer eso imposible solamente lo hace Dios bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo mire también como dice en Santiago capítulo 4 verso 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien a los humildes mi alma alaba al Señor Mire la palabra que dice, resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Siga siendo quien es usted. No trate de cambiar quien es usted. Si usted es humilde, usted es gracioso, usted es chistoso. Usted es agradable con su familia, le gusta compartir, relajar con su familia. Siga siendo la persona que es usted. Hoy en día... Lamentablemente la mayoría de las personas que predican el evangelio son altivos. Se dan nombres, se dan puestos, se dan títulos. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que Dios los que los resiste. Tal vez yo no soy el mejor predicador. Tal vez no estoy, como dicen muchos, ah, yo estoy metido a 100% con Dios. Ayuno, oro, todos los días. Pero eres altivo. ¿A quién le presume? Si Dios no puede ser burlado. ¿Mm? Es mejor seguir siendo quien uno es. Y que el día Dios te diga, ayuna hoy, pelea hoy, lo hace. Pero no sigas religiones para complacer al hombre. Sigue a Dios. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Porque cuando Dios te hace un llamado, Dios sabe dónde tú vas a fallar, Dios sabe dónde tú te vas a levantar, Dios sabe cómo tú te comportas, nada es oculto a él, Dios sabe lo que tú estás haciendo, sigue siendo tú, independientemente, Dios sabe lo que está haciendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que entendemos que tenemos un Dios de gracia. ¿Sabe qué? también tenemos un Dios de gloria yo no sé si usted ha visto la gloria de Dios yo la he visto porque si yo estoy predicando es por la gloria de Dios suponen que yo esté muerto yo no estoy aquí así que he visto la gloria de Dios cuando estuve muerto y fui al cielo y volví vi la gloria de Dios también que no soy perfecto claro que no soy perfecto usted tampoco lo es porque el perfecto solamente es Dios pero nuestro trabajo es encaminarlo a usted a que conozca la perfección en Dios. Y esa perfección proviene a través del Espíritu Santo, a través de la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina. Mire cómo dice el Salmo 24. Salmo 24, 7 al 8. Alza, o oh puer oh, puertas vuestras cabezas. Y alzaos vosotras puertas externas y entrará el rey de gloria. Bendito Dios. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. En medio de la batalla, en medio de la adversidad, el único que le va a dar la victoria, la gloria total se llama Jesús. Ese es el rey de gloria, hermano. Ese no ha perdido una sola batalla. Ese es el Dios, el Cristo, que usted le sirve. Ese es el Dios del cristiano. El que Satanás tiene que obedecer. Usted tiene que entender quién es el Dios del verdadero cristiano. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Ese Dios de gloria lo vemos en Juan. Capítulo 11, verso 40. Cuando Dios le dice a Sara, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi alma la Dios. A Marta, perdón. Le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese es el Dios de gloria que nosotros le servimos. Si usted no ha visto la gloria de Dios, usted no conoce a Dios. Yo no sé qué Dios le está sirviendo a usted. Pero hoy es claro y contundente que usted tiene que entender el Dios del cristiano. El Dios del cristiano no es un Dios de pacotilla. El Dios del cristiano es un Dios de paciencia. No es el que le presentan por ahí ...que el pastor viene y le mete cuatro regaños a usted... ...como si fuera su país... ...no, no, papá, no... ...no que no, no... ...el que brega conmigo se llama Dios... ...el trabajo de nosotros los pastores es entregarle la palabra... ...el conocimiento... ...la disciplina y la corrección proviene del Espíritu Santo de Dios... ...hoy en día lamentablemente... ...el hombre se ha enfocado... En decir que, oh, tiene que rendirle cuentas al pastor y mira, el pastor te va a poner en disciplina. Si usted quiere que un hombre lo discipline, allá usted, a mí me disciplina Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre que me va a disciplinar es tan pecador como lo soy yo. ¿Que hay unas normas en la iglesia que usted tiene que guardar? Claro que sí. El templo de Dios tiene sus normas y tiene que guardarlas y respetarlas. Pero la disciplina, la corrección proviene de Dios. ¿Sabe por qué? Se lo voy a poner bien facilito Para que usted lo pueda entender Número uno Usted le puede decir Sí, sí, pastor Sí, pastor Sí, pastor Y seguir haciendo lo mismo El pastor lo sabe Pero Dios sí Alaba alma mami de Jehová Porque Dios no puede ser burlado El hombre sí Así de sencillo Número dos Dios te liberta Y el hombre te encadena Dios vino al hombre A hacerlo lo libre a libertarlo y el hombre con sus leyes con sus doctrinas con sus normas en la iglesia te encadena tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer aquello tú no puedes hacer lo otro lo que yo no puedo hacer me lo dice Dios punto se acabó y está establecido en la palabra de Dios por eso dice la palabra no necesita que nadie os enseñe el mismo Espíritu Santo de Dios que os ha llamado le enseñará las cosas que son verdaderas mi alma alaba a Dios sencillo para que lo pueda entender. Las religiones le dicen a usted, y es uno de los problemas más grandes que tenemos, que mucha gente que, que, que beben o fuman o algo no pueden llegar a la iglesia porque se le mete en la cabeza de que no los van a querer. Cuando la Biblia dice no te emborracharás, no dice que no tomarás. Lo puedes tomar, pero no te puedes emborrachar. Y si Dios no quiere que tú bebas, pues no bebes. Y si Dios quiere que tú te des tu trago, te lo das. Ese es problemas de Dios, son no problemas del hombre. Pero vas a una iglesia y lo primero que te dicen, tú no puedes beber. Y entonces cuando vas a entrar, ¿sabes lo que pasa? Que ahí mismo el tipo dice, no, yo no voy a entrar para allá en nada". Usted sabe lo que hace Dios. Dios no le cambia su personalidad, hermano. Dios cambia su caminar, su vida pecaminosa que a uno brega de una manera y con otros brega de otra de acuerdo al propósito que Dios tiene establecido para esa persona no todos son cabezas unos son manos otros son pies otros son dedos pero todos van dirigidos por uno Jesucristo si usted se mira mire si Dios es perfecto que usted tiene diez dedos y ninguno es igual pues no trate de ser igual a otro hermano sea usted sea usted como es usted, no cambie de ser usted. Hoy, lamentablemente, discriminamos a los otros hermanos de otras religiones. Cuando en el cielo van a haber sorpresas. Cuando en el cielo el que decide quién entra y quién no entra es Dios. Y nosotros con nuestra religiosidad echamos fuera a muchas almas que pueden ser salvas. Siga haciendo que ustedes es el trabajo de Dios. El trabajo de nosotros es. Llevar la buena nueva. El trabajo de Dios es convertirlo. Usted no puede convertir a nadie por el mejor mensaje que usted lleve. El que lo convierte se llama Cristo. Presénteselo a Dios. Si usted tiene un Dios de esperanza, si usted quiere que su mamá o su papá o su hermano se convierta, usted tiene un Dios de esperanza, espere en el Dios. Si está en el plan de Dios que se va a salvar, se va a salvar. Pero si no está en el plan de Dios, porque la Biblia dice que hasta los impíos ha creado Dios para su propio mal. O sea que hay gente que Dios creo que se van a perder. Juntos, no todo el mundo se va a salvar. Por eso dice que, mire, son pocos los que se van a salvar. Muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Así que, gloria al Señor. Señor. Entienda que el Dios de cristiano es un Dios de paciencia. Es un Dios de esperanza. Es un Dios de paz y de amor. Es un Dios de consolación en medio de la adversidad. Es un Dios de gracia. Es un Dios de gloria. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Que es un Dios que no hace acepción de personas como el hombre. Que si él decide derramar la paciencia sobre usted, lo va a hacer. Que si él decide derramar la gloria sobre su hogar, lo va a hacer. Que si él decide derramar la gloria sobre su enfermedad, lo va a hacer. Que si él quiere darte consolación en medio de la muerte, de la enfermedad, lo puede hacer. Tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. Que si él quiere en medio de la muerte devolverte la vida y de demostrar su gloria y su poder, lo puede hacer. Que si estás perdiéndolo todo y pones tu esperanza en él, que él te lo puede devolver como hizo con Job, lo va a hacer también. Yo no sé cuántos de aquí han perdido un montón de cosas. Yo sí he perdido un montón de cosas. Y me siguen quitando cosas a todo lo que da. Pero mi esperanza está en Dios. Me pueden quitar a todo, pero Dios no me lo van a quitar. El mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, no lo olvide. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué sucede, hermano? Que lamentablemente hoy en día tenemos un gran problema. Y es que no escuchamos para aprender, no escuchamos para obedecer, escuchamos para contendar. Hoy en día va a haber gente de otras denominaciones que me están oyendo a través del mundo. Y no, van, no están escuchando este mensaje para aprender, ni para obedecer, ni para entender el Dios que ellos tienen o pueden tener. Están escuchando para contendar. Para levantarse en contra de la palabra de Dios. Diferentes iglesias, diferentes pastores, denominaciones, que no están de acuerdo. Porque, como nosotros predicamos salvación, arrepentimiento, gloria de Dios, no congregación de almas, pues eso no le conviene. Y no están escuchando para aprender ni para obedecer a Dios. Están escuchando para contendar, para tratar de llevar lo contrario. A lo que está establecido en la palabra de Dios. Y sabe quién es el único que está en contra de Dios. El diablo. Así que tenga mucho cuidado. Porque la palabra dice. Y vendrán falsos profetas. Engañadores. mercaderes de la palabra. Que harán mercadería de vosotros. A tales evitar. Así que tenga cuenta hermano. El Dios del cristiano. Y culmino. Es un Dios de paciencia. Que tiene paciencia para con usted. Es un Dios lleno de paz y de amor. Es un Dios lleno de consolación y de gracia. Y es un Dios que tiene toda la gloria puesta en sus manos para derramarla dentro de nosotros. Para entregarle esa gloria a cada uno de nosotros. Pero eso lo toma usted. Esa decisión la toma usted en este momento. Y Dios está haciendo un llamado a la reconciliación a que muchos hermanos que le sirven como ellos creen o como le han hecho creer a Dios, hoy se reconcilien con el verdadero Dios y puedan entender el verdadero Dios del cristiano. No el que le han presentado, sino el verdadero Dios del cristiano. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he comprendido el verdadero Dios que tú eres Señor no el que me habían hecho creer por eso te pido perdón en este momento por todos mis pecados, por todas mis transgresiones que he cometido a conciencia o inconscientemente yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que en este momento te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Te pido que te llegues a ellos en este momento y que derrames sobre ellos la paciencia, la esperanza, el amor, la paz, la consolación, la gracia, tu gloria, cada uno de los frutos de tu Santo Espíritu se han posado sobre ellos llénalos de tu bálsamo en este momento Pasea, paseate Espíritu Santo de Dios derrama sobre ellos ahora mismo corrientes de agua viva Señor sobre ellos como confirmación que tú los recibes ahora mismo como hijo tuyo Señor llégate a cada uno de ellos Señor envía sobre ellos un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos que los libren de toda acechanza del maligno Jehová por el poder y la autoridad que tú me has dado yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo y los ato con cuerdas de amor a ti los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con toda bendición de lo alto en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén que Dios les bendiga, gloria a Dios